0: Der Fußball ist so ein bisschen die heilige Kuh der Deutschen und dort wird eine Frau als Trainerin eher als Eindringen empfunden und da versucht man sich so ein bisschen der Konkurrenz auch zu entledigen. Von Männern lässt man
1: sich gerne die Welt erklären und Frauen dürfen gerne beweisen, dass sie es verstanden haben. Am Ende des Tages kommt es immer auf die Leistung an und es ist völlig egal, welches Geschlecht dahinter steht und das ist für mich das alles Entscheidende. Worauf wir gucken müssen ist, dass wir es aber auch schaffen, inspirierend zu sein für unsere Generation, für die nächste Generation, dass wir Dinge weitertragen und dann gilt es eben auch, dass wir die Menschen haben, die sich auch mal in den Wind stellen, Davorstellen, dahinterstellen, danebenstellen, da wo sie eben gerade gebraucht werden, um eine solche Entwicklung zu fördern.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo Podcast. Moin aus Hamburg. Heute stehen unsere Kaffeetassen unter ganz genauer Beobachtung, denn sie sieht alles. Ich rede von meinem heutigen Podcast-Gast. Sie schaut mich gleich durch nur eine Kamera an und das ist eher ungewöhnlich für sie, denn normalerweise stehen ihr bis zu 20 Kameras zur Verfügung als ehemalige Video-Assistance-Schiedsrichterin im Kölner Keller. Ja, so heißt das Video-Assist-Center der Deutschen Fußballliga und für die ist Bibiana steinhaus Web jahrelang aktiv. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Ralf, ich freue mich total, heute bei dir zu Gast sein zu dürfen und schicke ein herzliches Moin Moin nach Hamburg.
2: Du hast gleich mehrere Titel, ja, und die kann dir auch wirklich keiner mehr wegnehmen. Du hast als erste Frau ein Spiel in der Fußball-Bundesliga der Männer als Schiedsrichterin gepfiffen. Ein Novum in dieser Männerdominierten Branche. Ja, das war am 10. September 2017 und mal eben deutsche Sportgeschichte. Ja, nervt dich das mittlerweile, wenn du auf Partys davon erzählen musst oder bleibt das dein Leben lang einfach richtig cool? Das
1: ist natürlich ein richtig cooler Moment gewesen, als Schiedsrichterin beim Spiel Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen auf dem Fußballfeld stehen zu dürfen und ein Stück Fußballgeschichte schreiben zu dürfen. Aber vor allem möchte ich jetzt gerne in die Zukunft gucken und ich wünsche mir ganz, ganz viele... Mädchen und junge Frauen, die diesen Weg auch gehen möchten und die das gesehen haben, die mich auf dem Feld gesehen haben und sagen, weißt du was, das kann ich auch und das möchte ich auch, das ist mein Ziel, dort sehe ich meine Zukunft und ich pack's jetzt an, mach den Schiedsrichterlehrgang und kämpfe mich bis durch in die Bundesliga.
2: Insgesamt waren es dann 23 Spiele in der ersten Liga, unzählige Spiele in der zweiten und dritten Liga. Außerdem der DFB-Pokal. Und 2020 tanzten die Herren beim DFL Supercup zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund nach deiner Pfeife. Ja, und was ich richtig cool finde, du hast Welt- und Europameisterschaften der Frauen gepfiffen. Ja, und bei diesen Turnieren, da gibt es ja immer so ein besonderes Feeling. Oder was hat dir da am meisten Freude bereitet? Ein
1: ganz besonderer Moment für jede Sportlerin, jeden Sportler bei internationalen Begegnungen ist natürlich der Moment, wenn man auf dem Feld steht, im Stadion steht und die Nationalhymnen abgespielt werden. Das ist völlig egal, um welches Land und welche Nationalhymne es sich handelt. Es gibt immer eine Gänsehaut. Es gibt immer den Moment, wo man sich selber nochmal zentriert und denkt, wow. Das ist hier wirklich eine weltweite Bühne, an der ich teilhaben darf. Und das ist total großartig und gibt einem wirklich den letzten Kick, um seine perfekte Performance abzurufen.
2: Glaube ich, Gänsehautmoment. Und dann begrüße ich hier noch eine Frau, die schon oft hier war und auf die ich mich immer wieder neu freue, wenn sie bei fünf Tassen täglich mein Gast ist. Chibo Barista und Kaffeesommelier Indre Brendes. Hi, schön, dich wiederzusehen.
0: Hallo, ich freue mich, heute wieder dabei zu sein. Auch wenn es heute mal ganz anders ist.
2: Genau, heute bist du in ganz anderer Funktion am Start. Indre kümmert sich nicht nur um den perfekten Kaffee und die Kaffeeakademie bei Tchibo. Nach Feierabend geht Indre einer weiteren Leidenschaft nach. Sie ist Co-Trainerin einer Herrenmannschaft in Hamburgs Amateurliga, beim SC4 und Marschlande in der Bezirksliga, richtig? Das ist richtig. Also tagsüber feine Milde, nachmittags dann reine Wilde.
0: So kann man es sagen, ja genau.
2: Denn auf dem Bolzplatz, da geht es ja auch mal ruppiger zu, auch am Spielfeldrand, oder?
0: Auf jeden Fall. Der Ton am Spielfeldrand beim Fußball ist vielleicht nicht immer der netteste und freundlichste. Durchaus anders als bei meinen Kaffeeschulungen tagsüber.
2: Also beim Schimpfwort Battle einfach mal Indra anhauen. Sie hat da einiges parat wahrscheinlich. Ja. Ihr merkt schon, wir haben heute die geballte Fußballkompetenz am Start. Schiedsrichterin trifft Trainerin. Also jetzt stutzen an und auf in diese Podcast-Folge. In diesem Podcast trinken wir viel Kaffee, also fünf Tassen täglich bekommen wir auf jeden Fall hin. Und Bibiana, der erste Kaffee, der duftet wohlig durch den Raum. Für viele ist der tägliche Kaffee auch ein Ritual. Ja, jetzt ist es ja so, dass viele Mannschaften und Sportler und Sportlerinnen vor der Abfahrt ins Stadion gerne noch so einen Kaffee trinken, also einen Wachmacher zu sich nehmen, bevor es dann so richtig losgeht. Wie war das bei dir in deiner aktiven Zeit? Und... Welche Bedeutung hat Kaffee bei dir in der Vorbereitung auf ein Spiel gehabt?
1: Ich gestehe, ich bin Kaffee-Junkie. Auch wenn mein Mann natürlich Engländer ist und mich an den schwarzen Tee so langsam heranführt, ist ohne meinen täglichen Kaffeekonsum wirklich nichts zu machen. Das fängt schon an, wenn ich morgens aufstehe, bevor ich laufen gehe, also eine Tasse Kaffee, die muss sein, dass ich überhaupt in die Gänge komme. Und wenn ich dann zurückkomme von meiner täglichen Runde, dann darf es auch gerne eine Kanne Kaffee sein. Und bevor es auch auf den Fußballplatz ging, gerne noch den letzten Kaffee in der Schiedsrichterkabine kurz vor Anpfiff, überhaupt gar kein Problem.
2: Also die Uhr, die tickt schon und du musst echt rauf auf den Rasen, aber da wird noch mal genippt an der Tasse.
1: Absolut, denn Kaffee hat ja auch großartige, inspirierende und belebende Wirkung und wenn der Kaffee das ist, was mir den letzten Kick und die letzte mögliche Chance gibt, meine Aufmerksamkeit zu steigern, dann gerne mehr davon.
2: Indre, brauchst du den Kaffee vor einem Spiel, damit du so richtig wach bist und hast du immer einen aufgebrühten Kaffee im Gepäck dabei, falls mal so ein Spieler von dir etwas müde daherkommt?
0: Also ich brauche auch grundsätzlich morgens den Kaffee, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Bei Heimspielen treffen wir uns immer so anderthalb Stunden vor Anpfiff, um äh, nochmal so Sachen zu besprechen. Dabei gibt es auch immer Kaffee. Da steht schon eine große Kanne Kaffee bereit für uns in der Kabine. Der dient für viele Spieler sicherlich als Wachmacher, auch wenn es mittags um drei ist. Für manche zur Nervenberuhigung und für uns alle, glaube ich, eher ein Ritual, gemeinsames Starten zu dem Spiel und ich brauche keinen eigenen Kaffee mitzubringen. Natürlich gibt es bei uns im Clubheim die gute, feine Milde für alle. Also brauche ich nichts Schönes mitzubringen.
2: Spielen wir den Ball wieder direkt zu Bibiana. Ah, ich befürchte, ich kann mir heute so ein paar Fußballfloskeln nicht verkneifen. Das 100-köpfige Chibo-Recherche-Team, das hat herausgefunden, Bibiana, dass du drei Wohnsitze hast und <lacht> jeweils an deinem Wohnort verschiedene Kaffee-Zubereitungsmöglichkeiten. Also du lebst in Großbritannien, in London, aber auch in New York und auch in Hannover. Hannover stinkt so ein bisschen ab.
1: Das sagst du aber auch nur, Ralf, weil du noch nicht häufig genug hier gewesen bist. Du bist wahrscheinlich schon häufig durchgefahren. Durchgefahren, mit dem WC. ja Natürlich, genau. durchgefahren, dran vorbeigefahren, <lacht> umgestiegen. Und ehrlich gesagt, bist du genau der Kandidat, den wir Hannoveraner besonders schätzen, mhm, ja. <lacht> der abends wieder geht und wir unsere Stadt für uns haben. Und ähm, das ist das Schöne an Hannover. Hannover ist total familiär, Hannover ist mit dem Maschsee und der Riede einfach ein wahnsinniger Naherholungsort. Die Hannoveraner sind so ein bisschen wie ihr Hamburger Nordlichter, eher kurz und präzise, machen nicht viele Worte, sind aber wahnsinnig warmherzige und zuverlässige Menschen, wenn du sie einmal geknackt hast. Also ich finde, Hannover steht ehrlich gesagt ganz oben auf der Liste.
2: Okay, okay. Aber jetzt auch die anderen Städte, das ist ja schon mal eine Ansage. Also diese drei Wohnsitze alleine auf zwei verschiedenen Kontinenten. Wie machst du das? Wie lebt sich das?
1: Ja, mein Mann und ich führen eine Long-Distance-Beziehung und das mit dem Long-Distance haben wir sehr wörtlich genommen. Und das bedeutet, dass wir eben auch Kaffee auf unterschiedlichen Kontinenten in drei verschiedenen Ländern mindestens zu uns nehmen. Und insofern kennen wir alle Vorteile. Und auch alle Nachteile, die das mit sich bringt. Und ich gestehe, also auch an der feinen Milde, Indre, geht bei uns hier in Deutschland kein Weg vorbei.
0: An der feinen Milde führt sowieso gar nichts vorbei. Es ist einfach ein echt toller, vielseitiger
1: und spannender Kaffee.
2: Und Bibiane, du hast es eben gesagt, du kennst auch die Nachteile. Was sind so die Vorteile in den verschiedenen Ländern bei der Kaffeezubereitung?
1: Na Vor allem erstmal weiß ich, wenn ich hier verschiedene Kaffeesorten kaufe, was ich kriege. Und ich weiß, wie ich mit der Zubereitung klarkomme. Ich weiß, ob der Dosierung, ich kenne meinen Vollautomaten oder auch meine Filtermaschine. Und das ist natürlich schon ein riesen Vorteil, wenn ich nicht erst lange rumexperimentieren muss, ob der Löffel stehen bleibt oder ob ich vielleicht doch den Kaffee anständig trinken kann. Und das ist schon ein Riesenvorteil. Außerdem bin ich kein großer Fan von Kapselmaschinen. Das sage ich ganz offen, denn ich finde einfach, wir produzieren viel zu viel Müll, so dass wir gucken müssen, dass es, und es gibt es ja nun auch mittlerweile schon, dass wir andere Alternativen der Kapselherstellung dann auch finden, um unseren ökologischen Fußabdruck auch im Rahmen zu halten.
2: Bibi du hast als Kind und Jugendliche selbst Fußball gespielt und bist dann früh Schiedsrichterin geworden. Bist also quasi in die Fußstapfen deines Vaters getreten, der ebenfalls unparteiischer war. Was hat dich dabei begeistert? Was gefiel dir an deiner Rolle und warum hat dich das Schiedsrichterwesen ja nie wieder losgelassen?
1: Na, erstmal muss man sagen, dass mein Talent gegen den Ball zu kicken echt begrenzt war und das habe ich relativ schnell erkannt mein Vater ist Fußballschiedsrichter, also bin ich da so reingewachsen. Ich wusste natürlich, was mich erwartet. Unsere Sonntagsfrühstücksdiskussionen, auch schon bei Kaffee damals, die drehten sich natürlich auch um die Tätigkeit der Fußballschiedsrichter. Insofern war das für mich ein kurzer Weg. Und was fasziniert mich am Schiedsrichtertum? Ich glaube, die Komplexität, die an Herausforderungen an einen Schiedsrichter gestellt werden. Also es geht darum, Regeln zu lernen, die Regeln anzuwenden, mit den Spielern zu kommunizieren, körpersprachlich auch nach außen für alle Zuschauer vor und hinter dem Bildschirm zu dokumentieren, was wurde eigentlich entschieden und auch zu lernen, mal mit Fehlentscheidungen umzugehen.
2: Indre, bei dir war es etwas anders. Du hast vor allem Leichtathletik und Ballett gemacht. Wie kommt man vom Tütü zur Jogginghose?
0: Also erstmal habe auch ich tatsächlich früher mal Fußball gespielt, wobei sich auch mein Talent gegen den Ball als nicht das Größte erwies, wobei ich mein Abitur da drin Gott sei Dank noch machen konnte, sonst wäre es wahrscheinlich nicht so gut geworden. Fußball war schon immer fester Bestandteil meines Lebens, also ich habe das auch nie aufgegeben. Ich hatte als Nebenjob tatsächlich bei der Premiere damals die VIP-Betreuung der Gäste und habe mit Uwe Seeler über passives Abseits diskutiert oder mit uns Uwe. Ja, mit uns Uwe oder mit Martin Dolly über die Spieltaktik von Borussia Mönchengladbach besprochen. Also ich habe das nie losgeworden. Und als mein Sohn dann irgendwann mal sagt, ich möchte gerne Fußball spielen, war ich ehrlicherweise gar nicht so begeistert, weil ich ja sehr wohl wusste, was das heißt. Also zweimal die Woche mindestens zum Training gehen, jedes Wochenende ein Spiel, Hamburg nur mit Fußballplätzen zu kennen, die Trikots waschen und so eine Fußballmutti an einer Seite wollte ich tatsächlich nicht werden. Und habe es geschafft, mich ganze zwei Monate dagegen zu wehren. Also ist er alleine gegangen. Dann gab es diese berühmte Frage in der WhatsApp-Gruppe, ob nicht mal jemand das Training übernehmen könnte. Der Trainer könne nicht. Da habe ich gedacht, naja, der macht das ja auch ehrenamtlich und dann will ich mal ausnahmsweise einspringen und bin halt tatsächlich auch super schlecht im Nein sagen, Gott sei Dank in dem Falle. Und habe das dann einmal übernommen und habe mich natürlich vorbereitet und habe mit den Jungs dann ein Training gemacht. Und die hatten Spaß, ich hatte Spaß, sodass nach dem Training direkt die Frage kam, ob ich nicht wiederkommen könne und es mitmachen könne. Dann hat der Trainer mich gefragt, ob ich das mitmachen möchte und dann haben wir das eine ganze Weile zusammen gemacht und ich konnte wahnsinnig viel von ihm lernen und mitnehmen. Und irgendwann musste er leider beruflich aufhören und dann habe ich das alleine weitergemacht.
2: Cool, durch einen Zufall reingekommen.
0: Wie sich das gehört, durch einen Zufall reingekommen. Und ich finde auch nicht, dass Ballett und Fußball so unterschiedlich ist. Ne? Also wenn beim Fußball angepfiffen wird, geht beim Ballett halt der Vorhang auf und dann ist es fast egal, was bis dahin gewesen ist. An diesem Moment müssen alle gemeinsam als Team funktionieren. Und nur dann geht es eben auch. Und sowohl beim Fußball funktioniert es nur gemeinschaftlich. Wenn der Stürmer keine Mitspieler hat und keine Bälle kriegt, kann der keine Tore machen. Und die Schwansee-Solotänzerin ist ohne ihre Schwäne im Hintergrund eben auch nichts. Insofern ist es gar nicht so sehr weit weg. Mit Disziplin und Ehrgeiz kann man beide Sportarten sehr wohl gut miteinander kombinieren.
2: Ja, und schön, dass das dann durch so einen Zufall geklappt hat. Also es ist aber wie beim Elternabend zur ja, Wahl des jahrelang. Elternvertreters. Bloß nicht einmal versehentlich melden, dann hat man es gleich in der Backe. Ne? Bibiana, du hast eine klasse Karriere als Schiedsrichterin hingelegt und hast mehrmals Sportgeschichte geschrieben. Ich habe es ja etwas erwähnt vorhin. Ganz da oben in der Fußball-Bundesliga, einem Millionen-Business, scheinwerferlich tausende Fans. Ja, man denkt an Stars wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Marco Reus und so weiter. Was für Männer bist du da auf dem Spielfeld begegnet? Und wie sind die so drauf? Und wie haben die dich wahrgenommen als Frau, als Schiedsrichterin?
1: Ich bin ganz vielen tollen Sportlern begegnet, die nebenbei auch noch sehr höfliche Männer sind und die mir als Schiedsrichterin mit großem Respekt begegnet sind und die meine Leistung anerkannt haben. Und insofern war das nie eine Frage des Geschlechts.
2: Welchen Nachteilen warst du da als Frau im Fußballgeschäft ausgesetzt? Gab es da welche? Gab es auch Situationen, bei denen du möglicherweise auch bevorzugt wurdest?
1: Ach, ich glaube, das es wie immer im Leben ist, wenn... Berufungen mit Vorurteilen verbunden sind. Also, ich glaube, es ist genauso schnell die Schublade aufgemacht, dass man sagt, wenn man unzufrieden ist, ah, Mensch, die Frauen, die, ja, was haben wir alles schon gehört, Indre, gehören an den Herd und äh, zurück zu den Kindern und solche Dinge. Ich glaube aber auch, dass wir die größere Chance haben, positiv zu überraschen. Denn, ach Mensch, guck mal, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Das läuft ja richtig gut tolle Art und Weise mit den Kollegen umzugehen und ich glaube deshalb ist das Keyboard in beide Richtungen vielleicht größer und leichter zu bespielen.
2: Innere, welchen Männern begegnest du? Also wie ist das Umfeld auf dem Sportplatz, wenn da eine Frau auf der Trainerbank sitzt oder in der Coaching-Zoon steht? Welche Rückmeldung bekommst du? Shiri, ich weiß, wo dein Auto steht. Gibt's ja auch.
0: Ja, wobei ich ja, ich bin zwar Schiedsrichterin tatsächlich auch, aber da halte ich mich gerne in den Jugendmannschaften auf, da ist dann noch sehr viel friedlicher. Meine eigenen Spieler haben damit keine Probleme. Also klar, die haben am Anfang ihre Grenzen getestet und klar musste ich mich beweisen. Das geht aber jedem männlichen Kollegen genauso. Also wenn da jemand Neues vorne steht, dann wird getestet, was das Zeug hält. Und ich weiß, dass bis heute es welche gibt, die nicht grundsätzlich immer mit meinen Methoden einverstanden sind, weil sie eben anders sind, aber sehr wohl auch um die Vorzüge wissen und um die Vorteile wissen, weil ich anders trainiere, als es vielleicht manche männliche Kollegen tun. Bei den Zuschauern ist es etwas schwieriger. Da ist auch dieses ja, Frauen gehören an den Herd, wie du schon sagst. Da gibt es Klischees von bis, aber eben auch, Wirklich nette und höfliche Kollegen oder, oder Zuschauer, die das immer wieder sagen und dass sie das gut finden und unterstützen. Ich glaube, die größte Schwierigkeit gibt es bei männlichen Trainerkollegen. Mhm. Dass ein Mann, der eine Frauenmannschaft trainiert, das ist nichts Ungewöhnliches, das gibt es, das kennt man. Eine Frau hingegen, die ein Herrenteam trainiert, das gilt immer noch als Sensation und der Fußball ist so ein bisschen die heilige Kuh der Deutschen und dort wird eine Frau als Trainerin eher als Eindring empfunden und da versucht man sich so ein bisschen der Konkurrenz auch zu entledigen. Von Männern lässt man sich gerne die Welt erklären und Frauen dürfen gerne beweisen, dass sie es verstanden haben. Deswegen ist es vielleicht nicht immer so ganz einfach. Und ja, ich weiß, dass ich dazu auch beitrage. Ich neige dazu, mein Licht unter den Scheffel zu stellen und anstatt es vorne rauszutragen und zu sagen, ja, ich kann das. Also, aber es gibt auch immer wieder Herren, die mich da darin unterstützen und sagen, sag doch der Welt, was du kannst und zeig es denen doch auch. Und es erfordert schon eine extra Portion Ehrgeiz und Willen und Talent eben auch, um sich da zu beweisen. Und das merke ich und das macht aber Spaß. So, also ich glaube, die Trainer sind nicht immer alle damit einverstanden,
1: aber das sind sie auch nicht mit jedem männlichen Kollegen. Da stecken zwei total wichtige Sachen drin, finde ich. Also erstens, Indra, ich finde es super, dass du so ein Vorbild bist und so ein Role Model für viele andere Mädchen und Frauen, die einen ähnlichen Weg gehen wollen und die sich von dir eine Scheibe abschneiden und die dich als Beispiel nehmen und sagen, hey, weißt du was, guck mal, es funktioniert doch und ich kann das tun. Und das finde ich wahnsinnig großartig. Und bitte, bitte, halte durch, mach weiter, bleib dran und hab da vollen Ehrgeiz. Und zum Zweiten, was eben auch ganz, ganz deutlich wird, dass du sagst, Mensch, es gibt aber auch männliche Kollegen, die mich unterstützen und die mich fördern und die mich bestärken in dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Ich glaube, wir alle brauchen Unterstützer, Förderer, Menschen, die uns anleiten, die uns helfen, die uns unter die Arme greifen, die uns Chancen geben zu performen und die uns auch mal auffangen, wenn es vielleicht nicht ganz optimal läuft.
0: Auf jeden Fall. Ich habe eine Tochter, die ist 20 und auch sie ist Fußballtrainerin einer D-Jugend, also Jungs. Und es gab einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich mag das nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, mir jedes Wochenende diese Kommentare anzuhören und ich mag das einfach nicht mehr. Und da hat sie gesagt, das kannst du nicht bringen. Du kannst das jetzt nicht hinschmeißen, du hast da so sehr für gekämpft und du weißt doch, was du kannst und es wäre falsch, das aufzugeben, was du eigentlich willst, nur weil irgendjemand sagt, du kannst es nicht, wenn du doch weißt, dass du das kannst. So, also das ist schon toll, auch wenn es die eigene Tochter ist, die das sagt mhm. und die das ja ebenfalls nicht in dem Maße erlebt, weil sie war ja Jugend trainiert, aber die das
1: genauso erlebt, ja. Die aber eins sagt, nämlich, wenn du Gegenwind bekommst, such dir Verbündete, steh nicht allein im Strom, such dir Verbündete, such dir Unterstützer, die den Gegenwind mit dir teilen, die den Wind vielleicht auch mal ablenken, die sich auch mal vor dich stellen und die ganze Power und den ganzen Wind abfangen, damit du dich wieder neu sortieren und ausrichten kannst. Also der Appell wirklich... Such Verbündete, sei nicht alleine, such dir dein Team, tausch dich aus mit den Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben, in ähnlichen Rollen stecken. Und dann kann man gemeinsam, glaube ich, viel besser viele Dinge auch
2: wegstecken. Ja. Ich sehe, eure Tassen, die sind leer. Diesen erbärmlichen Zustand, den sollten wir Ihnen jetzt schnell ersparen. Zeit, diese wieder zu füllen. Wir schenken mal nach, okay?
1: Okay, schenkt sehr gerne nach. Danke für den Tipp, Ralf.
2: Und damit ihr beide ordentliche Schlücke nehmen könnt, gehen wir jetzt einmal dem Ursprung der Bohne auf den Grund. Wir hören vor Ort nach. Was passiert bei den Privatcafés im Ursprung, genauer gesagt in Tansania? Welche Projekte stehen an und was bewirken sie? Karina hat AIDA aus dem Nachhaltigkeitsteam vor unseren Mikrofonen und AIDA hat den Durchblick in Sachen Coffee Clubs. Und Bibiana, danach reden wir über Diversity und warum im Sport Fehler von Frauen stärker gewichtet werden und welche Tipps du hast, mit Frau sich besser durchsetzen kann, um Hürden und Barrieren im Leben auch besser zu überwinden. Wir haben ja eben schon die sportlichen Tipps bekommen. Stärker als Kaffee Jetzt gehen wir dem Kaffee mal wieder richtig auf die Bohne. Genauer gesagt, wir schauen zum Ursprung. Was passiert bei den Privatkaffees vor Ort in Tansania? Welche Projekte stehen dort an und was bewirken sie? Bei mir sind Karina und Aida. Hallo ihr beiden.
3: Hallo, moin.
2: Karina ist Chibo-Sprecherin und Aida gehört zum Chibo-Nachhaltigkeitsteam. Habt ihr auch schon mal gehört, hier bei fünf Tassen täglich. Ja, und Ida hat den Durchblick in Sachen Coffee Clubs.
3: Aida, die Privatcafés sind ja mit ihren Ursprungskonzepten eine unserer liebsten und bekanntesten Cafés im Sortiment. Erzähl doch mal.
4: Hi Karina, ja ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein kann und dass wir ein bisschen quatschen können. Danke auch Ralf, dass ich dabei sein darf. Karina, du hattest das ja gerade gesagt, die Ursprungskonzepte und unsere Privatcafés, das sind eine unserer wichtigsten und bekanntesten Cafés und ich würde heute tatsächlich ganz gerne ein bisschen über den African Blue und Tansania sprechen. Wir haben schon eine langjährige Beziehung zu Tansania und führen dort mehrere Projekte mit Farmern und Farmerinnen und deren Familien durch, unter anderem trainieren wir die Farmer im nachhaltigen Kaffeeanbau, aber unterstützen sie auch in der Steigerung ihrer Produktivität und Qualität. Und wir vermitteln ihnen ganz viel Wissen, was notwendig ist für den Kaffeeanbau, auch im Bereich Anpassung an den Klimawandel. Aber heute, liebe Karina, würde ich dir ganz gerne mehr über die Coffee Clubs erzählen, die wir 2017 mit einem Partner zusammen ins Leben gerufen haben. Und ähm, ja, das sind... Wie soll ich das erklären? Das sind Schul-AGs, das sind Gruppen von 14- bis 18-jährigen Schülern und Schülerinnen, die wir ins Leben gerufen haben, wo wir Schülern Kaffee-Know-how an die Hand geben.
3: Danke. Coffee Clubs, das klingt ja spannend. Erzähl doch mal, was ihr da gerade Neues macht. Und den Vergleich mit der Schul AG, das versetzt mich ja sogar zurück in meine Zeiten. Ich habe sogar von einer Mitmachaktion gelesen. Okay. Ist es richtig, dass es nach Mbeya geht? Genau, richtig. Cool,
4: dass du da schon von gehört hast. Das ist ja super. Ähm, wir sind in unseren sieben Coffee Clubs unterwegs, in Bayer und Botzi. Oh, Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und bevor ich auf diese Mitmachaktion eingehe, würde ich dir ganz gerne ein bisschen mehr erzählen. Schul -AG ist tatsächlich der richtigere Begriff. Und zwar sind wir dort in Schulen in Tansania unterwegs und bilden 14- bis 18-jährige Jugendliche aus im Bereich Kaffeeanbau. Und ich bin sehr, sehr oft im Austausch mit den Leuten vor Ort. Ich hatte da ja vorhin schon gesagt, dass das ein Partner ist, mit dem wir zusammenarbeiten. Und wir telefonieren häufig, wir WhatsAppen auch häufig und wir sprechen natürlich über die Projekte, über die Wirkung, aber natürlich auch über die Schwierigkeiten und Hindernisse, die vor Ort existieren. Und so wurde mir berichtet, dass die Schüler und Schülerinnen an den Schulen oftmals an einem Vitamin- oder Nährstoffmangel leiden was ich zum Glück hier, zumindest ich persönlich, diese Erfahrung nicht machen musste. Und das hat mich doch sehr zum Nachdenken angerichtet, weil tatsächlich so ein Vitaminmangel auch zu Konzentrationsschwierigkeiten führen kann, was natürlich bei Lernen in der Schule nicht wirklich von Vorteil ist. Das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und in weiteren Gesprächen haben wir dann überlegt, okay, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie wir diese Schüler unterstützen können und die Schülerinnen und die Lehrer und die Lehrerinnen an diesen sieben Schulen und dann ist aus so einer Idee ein Plan geworden und zusammen mit unserem Partner haben wir mal berechnet, was wir bräuchten, um ein Projekt im Bereich Ernährungssicherheit zu realisieren. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir knapp 70.000 Euro bräuchten, um Obstbäume kaufen zu können und diese dann pflanzen zu können. Und so ist die Mitmachaktion Geboren, würde ich sagen. Wir haben tatsächlich überlegt, dass das vielleicht eine schöne Möglichkeit für unsere Kunden und Kundinnen wäre, uns zu unterstützen bei diesem Zusatzprojekt. Und so haben wir gesagt, okay, lass uns damit an die Öffentlichkeit gehen, lass uns fragen, ob sie unterstützen wollen. Und mit jedem Pfund, liebe Karina 20 Cent gehen dann in das Projekt. Das sind 40 Cent pro Kilogramm für diejenigen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, wie ich immer mit diesem Pfund. Das sind tatsächlich 40 Cent pro Kilogramm gehen in dieses Obstprojekt. Und ich gehe natürlich davon aus, dass wir einen großen Abverkauf haben, dass wir mehr als die 70.000 Euro einnehmen und dann werden auch die Zusatzeinnahmen in ein Projekt fließen. Wie genau das aussieht, das werden wir dann diskutieren. Sollten wir weniger als die 70.000 einnehmen, wird Chibo die Differenz zahlen. Das bedeutet für den Partner und
3: für mich, was mich sehr glücklich macht, ist, dass dieses Projekt auf jeden Fall realisiert wird. Das klingt echt richtig gut und engagiert, wie ihr versucht, da den Jugendlichen zu helfen. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr tatsächlich das Geld jetzt für die Obstbäume einsetzt? Und was genau passiert mit dem Geld, das ihr einnehmt? Genau, danke für die Frage. Das
4: ist immer eine Frage, die mir oft gestellt wird. Tatsächlich ist es so, dass wir über 8000 Obstbäume kaufen werden von dem Geld. Das sind dann Avocados, Bananen, Papayas und Mangos, die gepflanzt werden. Und wir kaufen aber auch noch zusätzlich Kaffeepflanzen, was ja für unser Unternehmen nicht ganz irrelevant ist. Dafür geht das Geld einmal weg. Aber dann ist es ja nicht getan mit dem Kauf nur, sondern wir müssen die Jugendlichen auch trainieren, wie muss diese Pflanze bewässert werden? Wie ist die Ernte? Was für sonstige Dinge braucht so eine Pflanze? Ich persönlich habe gar keinen grünen Daumen und würde jegliche Bäume irgendwie sterben lassen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und deswegen werden auch Trainings durchgeführt.
3: Genau. Und dafür geht das Geld dann raus. Weißt du, ob das Geld wirklich ankommt? Weil das ist ja häufig auch ein Kritikpunkt in Nachhaltigkeitsprojekten. Wie das mit der Nachverfolgbarkeit tatsächlich ist? Hast du eine Idee?
4: Ja, ich habe natürlich eine Idee. Also mir ist immer wichtig, dass das, was wir planen, auch umgesetzt wird. Natürlich hier und da mit Anpassungen. Das ist notwendig, weil wir ja vor Ort die Gegebenheiten mit einplanen. Aber dieses Geld wird mit hundertprozentiger Sicherheit dort ankommen. Und das kann ich so ehrlich sagen, weil ich im wöchentlichen fast Austausch mit den Partnern vor Ort stehe, weil wir unsere Partner aussuchen, indem wir langjährige Beziehungen in den Vordergrund stellen. Wir sagen aber auch, die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, müssen ähnliche, wenn nicht gar gleiche Werte, wie wir als Unternehmen haben. Ich kann zum Beispiel nicht mit einer Organisation zusammenarbeiten, die nicht meinen Werten entspricht. Da gehört Ehrlichkeit dazu, da gehört aber auch Transparenz dazu, da gehört eine gemeinsame Zielentwicklung dazu. Und das ist natürlich nicht immer ein Garant. Das kann ich leider auch aus Erfahrung sagen, aber in dem Projekt in Tansania läuft das hervorragend. Die Leute sind engagiert, die haben ganz viel Know-how, was Kaffee angeht. Die sind gewillt, wirklich das Leben dieser Jugendlichen zu verbessern und zu verändern. Und ich kann es sagen, weil ich wirklich permanent bombardiert werde schon fast mit Bildern und Fotos und Informationen aus dem Land. Da gibt es ja heute zum Glück die Techniken, die man dafür nutzen kann. Und wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, werde ich die Möglichkeit haben, auch vor Ort zu sein, auf den Feldern, auf den Farmen. Und in Tansania ist es tatsächlich anders als in anderen Projekten, dass wir noch einen Chibo-Kollegen in Tansania haben, der auch hier und da das Projekt
3: besucht, sodass wir schon sehr sicher sein können, dass das Geld richtig eingesetzt wird. Aida, vielleicht kannst du noch mal zwei abschließende Sätze sagen zu den Obstbäumen. Und jetzt hast du ja selber schon deinen nicht grünen Daumen erwähnt. Und ich habe zwar einen grünen Daumen und habe auch schon mal einen Avocadobaum gezüchtet, aber getragen hat er bei mir natürlich auch noch nichts. Wie sieht das denn aus? Wie lange schätzt ihr, wird es dauern, vielleicht bis die Jugendlichen davon auch partizipieren können? Und warum sind Obstbäume so wichtig neben dem Vitaminfaktor, den du vorhin genannt hast? Genau, tatsächlich ist es so, dass in diesen
4: Gesprächen, die ich mit den Leuten vor Ort hatte, herausgekommen habe, dass einige der Jugendlichen in unseren Coffee-Clubs fünf Tage die Woche das gleiche Mittagessen mitbringen, Bohnen und Reis, jeden Tag. Und da kam natürlich schon auf, dass es eine sehr unausgewogene, einseitige Ernährung, was nicht gut sein kann für den menschlichen Körper. Und vor allen Dingen nicht für Jugendliche, die ja noch wachsen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir würden ganz gerne irgendetwas tun, um nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei deren Familien ein bisschen mehr Nährstoffe quasi in die Ernährung zu bringen. Und dadurch sind wir zu diesem Obstprojekt gekommen. Und die Coffee Clubs sind halt so aufgebaut, das erkläre ich nochmal schnell, dass die Jugendlichen, die bei diesen Coffee Clubs teilnehmen, auf der elterlichen Farm eine kleine Parzelle bekommen, wo sie 30 bis 50 Kaffeepflanzen pflanzen können und auf den Schulgeländen werden auch Kaffeepflanzen gepflanzt. Und dann lernen die Schüler nachhaltigen Anbau in der Schule und können das direkt noch einmal anwenden bei ihnen zu Hause. Das hat natürlich mehrere Vorteile. A, können Sie sehen, was passiert eigentlich mit meinen Kaffeepflanzen im Vergleich zu den meiner Eltern? Und dann, was ich ganz charmant finde, ist halt, dass die Gesamtfamilie dadurch lernt. Und Obstbäume ist halt auch für das Thema Klima und Klimaanpassung gar nicht irrelevant, weil wir das Thema Biodiversität auch noch haben. Das heißt, je mehr verschiedenste Bäume und Pflanzen auf einer Farm sind, desto mehr Lebensraum schafft man für andere Tiere, für andere Pflanzen. Und das ist halt noch ein weiterer Vorteil. Zu deiner Frage, wie lange das ungefähr dauert. Da muss ich nochmal nachdenken, wir hatten so Hybridpflanzen gekauft, das sind Pflanzen, die relativ schnell Früchte tragen und wenn ich das richtig
3: in Erinnerung habe, sind das so ein bis zwei Jahre. Mm. Herzlichen Dank, Aida, dass du uns solche spannenden Eindrücke in das Projekt gegeben hast und ja, vielleicht haben wir auch bald nochmal wieder die Möglichkeit, auch mal in die anderen Ursprungsprojekte und Länder zu schauen, was ihr da alles so macht, denn wir sind ja an vielen Stationen aktiv und da bin ich schon gespannt, was du uns das nächste Mal berichten magst. Sehr, sehr gerne, Karina. Jederzeit.
2: Spannender Job. Und ich würde sagen, darauf jetzt ein African Blue oder einen eurer Lieblingscafés, die ihr so in euren Schränken stehen habt. Mit diesem neuen Wissen über die Ursprungsländer schmeckt so ein Tässchen auf jeden Fall noch besser. Auf die Bäumchen, Aida.
4: Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Vielen Dank.
2: Stärker als Kaffee. Indre, warst du schon in Tansania? Wie viel Gleichberechtigung herrscht eigentlich im Kaffeeanbau? Du kennst dich ja als Kaffeesommelier auch aus.
0: Ich war tatsächlich schon in Tansania und es ist ein wunder, wunderschönes Land und ein sehr beeindruckendes Land. Und diese Reise hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Die Gleichberechtigung im Kaffee Ursprungsland sieht so aus, dass die Frauen eigentlich die meiste Ahnung haben und auch die meiste Arbeit machen. Der Mann aber das Geld verdient. So, also die Frauen wissen sehr wohl Bescheid und arbeiten und tun, haben aber sehr viel Spaß dabei.
2: Im Rahmen der Diversity-Woche von Chibo hast du, Bibiana, vor einigen Wochen bereits über deine Erfahrungen zum Thema Diversität gesprochen. Welche Erklärung hast du, ja, dass das Thema Diversität nach wie vor eher schleppend in die Gänge kommt?
1: Ach, ich finde es so unglaublich schade, dass noch nicht bei uns allen wirklich angekommen ist, dass diverse Teams einfach so viel erfolgreicher sind. Wenn man einfach mal bedenkt, wenn drei Menschen auf eine mögliche Fragestellung gucken, die alle einen ähnlichen Hintergrund haben, dann kommen wir vielleicht zu, ich weiß nicht, fünf Antworten und Lösungsmöglichkeiten. Wenn wir mit zehn Menschen rangehen, die alle einen ganz, ganz unterschiedlichen Hintergrund haben, unterschiedlich strukturiert sind, altersmäßig, herkunftsmäßig, mit ihren ganzen Lebensläufen. Vielleicht kommen wir dann zu 20 möglichen Antworten und Ideen, wie wir einer Situation begegnen können. Und das würde ich mir mehr wünschen, dass wir uns trauen, auch andere Sichtweisen zuzulassen, um einfach ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und ja, natürlich ist das anstrengender, weil es einfach mehr Dialog erfordert, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Zeit erfordert und mehr Beteiligung aber ich glaube, dass das Ergebnis deutlich besser sein kann und dass auch nur wirklich starke Menschen andere starke Menschen in ihrem Leben zulassen können
2: gerade auch im Sport scheint die Fehlerkultur zwischen Männern und Frauen stark auseinanderzugehen. Fehler von Frauen werden dort stärker gewichtet und mitunter als fehlende Kompetenz interpretiert. Sportkommentatorin Claudia Neumann, die wird regelmäßig scharf kritisiert und es gibt ekelhafte Kommentare auf Social Media Plattformen. Ja, sie wird krass beleidigt sogar. Auch die ehemalige Sportschau Moderatorin Ocker Gundel hat diese Erfahrung gemacht. Teilst du diese Einschätzung?
1: Also zum einen finde ich, dass wir viele sehr, sehr kompetente Frauen auch im Sportbusiness und auch im Fußballbusiness haben. Also um den Schritt noch einmal weiterzugehen. Almut Schuld war bei der Europameisterschaft im Sommer als Expertin in einem TV-Team und hat großartige Arbeit geleistet und hat wirklich für ganz, ganz viele Aufklärung gesorgt. Und wer da nicht verstanden hat, dass auch Frauen, auch Nationalspielerinnen, auch Fußballspielerinnen wirklich große taktische Übersicht haben und komplexe Vorgänge im Fußball fachlich bestens, allerbestens einordnen können, also der hat vielleicht auch ein bisschen das Zeitgeschehen verpasst, das muss man dann auch mal sagen, ich finde, am Ende des Tages kommt es immer auf die Leistung an. Und es ist völlig egal, ob der oder diejenige die Leistung erbringt, welches Geschlecht dahinter steht. Und das ist für mich das alles Entscheidende. Die Leistung steht im Vordergrund, nicht das Geschlecht. Worauf wir gucken müssen, ist, dass wir es aber auch schaffen, inspirierend zu sein für unsere Generation, für die nächste Generation, dass wir Dinge weitertragen. Und dann gilt es eben auch, dass wir diese Vorbilder, wie zum Beispiel Almut Schult, wie zum Beispiel eine Claudia Neumann, wie zum Beispiel eine Ocker Gundel, denen auch die Chance einräumen. Also wir sprachen ja von Optionen, Chancen, die einräumen, damit sie sich entsprechend zeigen und entwickeln können. Dass wir die Menschen haben, die das unterstützen, die das fördern, die sich auch mal in den Wind stellen, da vorstellen, dahinterstellen, danebenstellen, da, wo sie eben gerade gebraucht werden, um eine solche Entwicklung zu fördern. Ich wünsche mir, ich habe zwei Nichten, die sind neun und sieben Jahre alt und ich wünsche mir, dass die beiden sich mit solchen Dingen einfach gar nicht mehr befassen müssen. Also ich glaube einfach auch für die nächste Generation ist es sowieso schon überhaupt gar kein Thema mehr und ich wünsche mir einfach, dass wir uns da ein Stück weit weiter öffnen und die Chancen und die Möglichkeiten einfach deutlich stärker in den Blick nehmen, um unsere eigene Entwicklung voranzutreiben, aber auch im internationalen Vergleich nicht stehen zu bleiben.
2: Indre, wie siehst du das, die Situation im Vergleich zu deinem Arbeitsalltag bei Chibo? Sportplatz Chibo, ja, also bei Chibo dürften mehr Frauen das Sagen haben, richtig?
0: Ja und nein, also wenn man sich unsere Chefetage anguckt, die ist tatsächlich ja auch sehr männerlastig. Grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Also als Frau, sich in solcher Gesellschaft zu behaupten, das hat auch nicht nur Nachteile. Also es ist ja auch schön, wenn man lernt, sich zu behaupten. Und es hat auch dann seine Vorteile. Und ich kann durchaus sehen, dass wenn ich als Frau auf dem Fußballplatz stehe, dass ein anderer Umgangston herrscht, wenn ich dabei bin. Und das liegt einfach nur daran, dass ich einfach nur da bin. Also ich mache ja noch nicht mal irgendwas, wenn ich erstmal nur drauf komme. Und es gab tatsächlich auch neulich eine Situation, ich glaube vor zwei Wochen bei einem Spiel. Das Spiel war super hitzig und mein Trainerkollege diskutierte mit dem Schiedsrichter. Daraufhin wurde er auf die Bank verwiesen und durfte sich nicht mehr in der Coachingzone aufhalten, also musste sitzen. Dann passierte ein Zweikampf direkt vor meiner Coachingzone und der Gegner, Gegner auch zu Boden und ich meinte, ja, der hat nur den Ball gespielt. Also, also es war überhaupt nichts. Der Schiedsrichter guckte mich an, nickte freundlich und sagte, dann lassen wir doch weiterspielen. Und das war so, okay, ähm, mir wird es in dem Falle geglaubt. Ihm wurde das vorher nicht geglaubt. Insofern, es ist nicht nur schlimm. Also es hat seine Vorteile. Ich sehe das auch nicht als Nachteil. Man kann sich halt
1: beweisen und ich genieße das auch. Und es sagt auch wieder eins, es kommt immer auf den Ton an, irgendwie, wie man miteinander kommuniziert. Also wie es in den Wald reinruft, so schallt es halt häufig auch raus, das muss man eben auch mal sagen. Ja. Und niemand ist doch verlegen um freundliche Rückmeldungen und Feedback. Es ist doch immer eine Frage, wie man es verpackt und wie auf dem Fußballplatz natürlich auch häufig, wie aggressiv der Umgangston ist. Es geht doch gar nicht darum, jemandem anderen irgendwas wegzunehmen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam ein Ziel haben, nämlich fair durch die 90 Minuten irgendwie miteinander zu kommen. Und deshalb finde ich eine klare Kommunikation immer super wichtig und Indre, wie du es beschreibst, also so ein Austausch von Erwartungshaltung irgendwie auch. Ne? Ja. Also wie ist denn deine Rolle als Trainerin? Wie nehme ich die wahr? Und welche Erwartung hast du an die Rolle eines Schiedsrichters, einer Schiedsrichterin? Und das irgendwie auseinander zu klamüsern und zu gucken, okay, wie bewegen wir uns denn miteinander im sportlichen Kontext, um allen ein Vorbild zu sein? Das ist doch die entscheidende Frage. Auf jeden Fall. Deswegen kann ich auch nur
0: empfehlen, jeder Trainer, also uns wurde das damals empfohlen, macht bitte den Schiedsrichterschein. Ich habe das dann auch gemacht auf die Empfehlung hin und wie gesagt, ich pfeife auch immer mal wieder und habe festgestellt, meine Rolle ist das mal gar nicht, dazu bin ich vielleicht viel zu emotional, also wenn ich schöne Spielzüge sehe, dann freue ich mich und denke mir so, Haha, du darfst dich jetzt nicht freuen. Aber ich glaube, ein gegenseitiges Verständnis fördert es einfach, wie schwer das ist, auf dem Platz dazustehen und in der Sekunde die Entscheidung zu treffen und die auch
1: zu vertreten. Danach. Absolut. Gar nicht so einfach. Ja, Perspektivwechsel. Ja. Also wie ist denn eigentlich dein Job? Wie fühlt sich das an, in deinen Schuhen zu laufen? Passen mir die eigentlich? Oder bin ich eigentlich ganz happy mit meinen eigenen ausgelatschenen Tretern, die ich lieber bespiele und ich bleibe lieber bei mir? Also ein Verständnis füreinander zu entwickeln, wie tatsächlich, wie schwierig die Aufgabe sein kann.
2: Und wir halten fest, Freundlichkeit hilft überall Ja, und auf dem Fußballplatz, wo es vielleicht ein paar mehr Testosteronwolken durch die Männer gibt, ist dann mit so einem freundlichen Weg vieles dann einfacher. Ihr beide seid ja auch zwei fantastische Vorbilder für ganz viele andere Menschen, Ja, vielleicht auch Personen, die anders sind, andere Wege gehen und scheinbare Tabus durchbrechen. Indra, erlebst du deine Tätigkeit als Trainerin im Herrenbereich überhaupt als etwas Besonderes oder ist es mittlerweile ganz normal einfach?
0: Ja und nein. Also ich treffe keine anderen Trainerinnen am Spielfeldrand. Bei Lehrgängen oder Fortbildungen bin ich die Einzige. Wenn ich Glück habe, ist nochmal eine zweite Frau dabei, die dann aber eine Jugendmannschaft oder ein Frauenteam trainiert. Das ist mir wohl bewusst und das sehe ich auch und das nehme ich auch so wahr. Aber ich finde das nicht als etwas Besonderes, weil diese Chance hat jede, also jede Frau kann das genauso tun. Und es behandelt mich auch keiner besonders. Also meine Mannschaft behandelt mich nicht anders, als sie den anderen Trainer behandelt. Mein gesamtes Umfeld behandelt mich deswegen nicht anders. Ich habe auch schon immer das gemacht, was ich machen wollte. Und ob das in das Rollenbild der Frau reinpasste oder nicht, das war mir schon immer ziemlich egal. Also ich habe schon in der Schule das Topflappenhegel nicht gemacht, sondern lieber mit Fischerpreis Kräne gebaut. Also insofern ist es für mich tatsächlich nichts Besonderes.
2: Da bin ich froh, dass der olle männliche Podcast-Moderator jetzt hier nicht zu viel rein konstruiert hat. Was Besonderes sind Frauen ja schon im überwiegend Männersport, Fußball, mal abgesehen von der Männerbundesliga, wo ohnehin keine Frau in einer Cheftrainerposition ist. Selbst in der Frauenbundesliga ist aktuell nur Anne Pochert bei Karl Zeiss jener Cheftrainerin, also nur eine Frau bei zwölf Mannschaften. Welche Erklärung habt ihr dafür und wann wird es besser?
0: Ich glaube, das historische Rollenbild von Mann und Frau ist in keinem anderen Spiel. Board, wie beim Fußball, so extrem. Es gibt so, so viele Klischees. Ne? Die Frau äh, guckt lieber Germany's Next Top Model, bevor sie Fußball gucken würde, was ja Quatsch ist. Und jede Frau muss immer erstmal erklären, was Abseits ist, bevor sie Fußball mitgucken darf. Und ich glaube, diese Klischees aufzubrechen, das erfordert verdammt viel Mut und auch Geduld. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Also wir dürfen seit 51 Jahren Fußball spielen, Juhu. Und die Männer haben es erfunden. Also, ich glaube, das erfordert ein gegenseitiges Verständnis. Der eine, der das zulässt und versteht und fördert und der andere, der das auch machen möchte. Insofern hatten wir eben schon, diese Diversität, dieses Frau und Mann muss voneinander lernen. Sowohl ich als Frau muss auch lernen, dass ich vielleicht eine andere Sprache benutze, wenn ich mit den Männern rede, wenn ich da mit meinen Schachtelsätzchen und Blümchen komme, dann hören die mir nicht zu. Und wenn ich will, dass sie mir zuhören, muss ich schon etwas anders reden. Also ich muss mich genauso auf sie einstellen, wie sie sich auf mich einstellen. Und ich glaube, dass das einfach ein verdammt langer Atem für beide Seiten ist, um das ausführen
1: zu können, so wie das sein sollte. Ich glaube aber auch, neben Klischees aufbrechen, liegt es auch daran, Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die es für Frauen attraktiv machen, sich in den jeweiligen Positionen zu entwickeln und zu positionieren. Also im Moment, finde ich ganz persönlich, tun wir wenig dafür, auch sprachlich wenig dafür, Frauen wirklich einzuladen, teilzuhaben. Wir sind sehr männlich ausgerichtet und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir es schaffen, auch dort uns sehr viel diverser aufzustellen. Frauen und Mädchen einzuladen, nicht nur als Spielerinnen, am Spiel teilzunehmen, sondern vielleicht auch als Trainerin oder als Schiedsrichterin oder in anderer Funktion, den Fußball so mitzugestalten, dass er auch für Mädchen und Frauen langfristig attraktiver Sport ist. Und da liegt es dann eben auch daran, Rahmenbedingungen und Strukturen zu schaffen, um das dauerhaft zu verankern, um auch nicht nur höhere Qualität zu erzielen, sondern auch deutlich mehr Quantität, um Vorbilder und Role Models zu installieren, an denen sich junge Frauen, Mädchen einfach auch ein Beispiel nehmen können und daran ihre Entwicklung ausrichten können. Das finde ich unglaublich wichtig und was ich total spannend finde, ist um mal so einen Ausflug zu machen. Rita Süßmund und Co. haben ja einen sehr politischen Film jetzt in die Kinos gebracht, wie sich Politik vor Jahren entwickelt hat und ich glaube, ich würde mich wahnsinnig gern mal mit den politischen Frauen der ersten Stunde auseinandersetzen. Denn ich habe das Gefühl, dass wir wahnsinnig, auch im Fußball und im Sport wahnsinnig viel von deren Erfahrungen lernen können und profitieren können, um uns zukünftig besser
2: aufzustellen. Guter Punkt, Bibiana. Und wie motivierst du besonders Mädchen und Frauen, wenn man der Statistik glaubt, dann sind von ca. 60.000 Referees nur 2.000 Frauen. Also was gibst du denen jetzt auch konkret an die Hand?
1: Seid mutig, wählt euer Trikot gern eine Nummer größer. Ich bin sicher, ihr werdet da reinwachsen. Sucht euch Verbündete auf dem Weg. Also geht vielleicht gar nicht alleine los, sondern mit euren Freundinnen und wählt euren Weg gemeinsam. Tauscht euch aus, guckt, wer eure Coaches, Mentoren sind, Sucht Verbündete auf eurem Weg und schaut, was motiviert euch denn eigentlich, dabei zu bleiben, den nächsten Schritt zu gehen, vielleicht weiter zu gehen als bisher. Also den Mut zu haben, sich zu trauen und einfach mal zu schauen, was bietet mir der Sport eigentlich für Möglichkeiten.
2: Und das kann man jetzt auch unabhängig vom Sport generell fürs Leben einfach mal so stehen lassen. Das hat mir echt Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank für eure interessanten Gedanken. Ja, wir haben sehr viel über Bibianas und Indres Weg im Sport gelernt. Das war dann heute quasi die Sportausgabe von fünf Tassen täglich. Schön, dass ihr dabei wart, Bibiana Steinhaus und Indre Berendis.
1: Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Und Indre, wir müssen uns definitiv noch mal auf weitere fünf Tassen ganz ohne Mikrofon treffen. Denn ich bin sehr gespannt, was es mit deiner Schiedsrichterausbildung auf sich hat. <lacht> Sehr, sehr gerne. Ich melde mich.
2: Eine neue Frauenbande. Vielen Dank auch an Aida und Karina. Ja, freut euch auf die nächste Folge. Da werden wir über die MeToo-Bewegung und über Menschenrechte sprechen. Mit dabei sind dann Julia Tim, Menschenrechtsexpertin bei Chibo und Sarah Sommerfeld. Die Schauspielerin hat vor kurzem auf der Green Actors Lounge zum Thema Diversität und Sexismus gesprochen. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut mal in die Chibo Kaffee Akademie, einfach online googeln. Ja, ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auf eure Lieblings-Podcast-Plattform auch anhört. Hört gerne die vielen anderen Folgen. Bis zum nächsten Mal dann. Ja, Bibiana Indre, ihr neuen Freundinnen, schön, dass es hier im Podcast auch ein Freundschaftspodcast geworden ist, darf es noch ein Abschlusstestchen sein.
0: Wir werden nicht aufhören, gemeinsam Kaffee zu trinken. Mit Milch? Ich lieber Schwarz.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de.